0: Здравствуйте, друзья! Я Георгий Монаев. это четвертый выпуск подкаста Поручек Киже в третьем сезоне, и он у нас несколько необычный. Я хотел посоветовать интересной исторической литературы, а также рассказать, как отличить хорошую литературу от плохой. Как появилась эта идея? В конце 2020 года в инстаграме нашего подкаста я попросил вас позадавать мне вопросы. Спасибо всем, кто спрашивал, это был очень интересный опыт, который и вызвал к жизни этот выпуск. Дело в том, что многие из вас спрашивали, что толкового можно почитать по русской истории, чтобы освежить свои знания. Я прежде всего очень рад, что этот подкаст вызывает такое желание поподробнее разобраться в прошлом. Именно для этого, для популяризации истории, я этот подкаст и завел. И значит, по поручику Киже удается достигать своих целей. Но проблема в том, что нельзя вот так просто посоветовать одну, две, да хоть сто книг по русской истории. Одна слушательница спрашивала, могу ли я составить список книг, которые хорошо было бы прочитать. И я честно ответил, нет, не могу, этот список может быть бесконечным. Как же не специалисту ориентироваться в исторической информации, где искать правду, вот, на мой взгляд, суть вопроса, который обычно формулируется как «что можно почитать по русской истории». И вопрос это, конечно, очень острый, потому что под видом научного или наукообразного текста в вашу голову может зайти что угодно, от информации с мелкими неточностями до вполне структурированной, написанной важным языком чуши. Именно поэтому в исторической профессии нужно обладать навыком определения степени достоверности и научной ценности того, что вы читаете. Научить этому, конечно, нельзя ни за один раз, ни за один подкаст, ни за какое время обучения, хотя именно методы определения достоверности и ценности источников и литературы и есть то, чему в основном учат на исторических факультетах. Но ни один, даже самый маститый и уважаемый историк, если он, конечно, не выжил из ума совсем, не может сесть и сказать «ну все, теперь я всему научился». Совсем наоборот. Поиск и определение достоверности информации идет бесконечно. Знания об источниках и их местонахождении передаются от старших поколений историков к младшим, которых ждут будущее открытия. Таков путь». Поговорить о том, какие простейшие логические методы используют в своей работе историки, нам необходимо, чтобы более осознанно двигаться дальше в изучении и понимании русской и мировой истории. Ну и для более приземленных целей тоже. Например, мы выясним, что такое источники, какие они бывают и чем отличаются от литературы. Разберемся, как правильно пользоваться Википедией и почему слова «Википедия – это не источник» смешны. Посмотрим интересные сайты, которые могут помочь каждому узнать больше о месте, где он живет. Ну и, наконец, попробуем научиться самостоятельно отличать, что читать по русской истории, а что нет. В общем, наберите в легкие побольше воздуха, сейчас будет по-настоящему душно. Самая большая проблема с исторической правдой. Практически никогда мы не можем знать доподлинно, как все было на самом деле. Представьте себе утро после очень шумной вечеринки. Участники, разъехавшиеся вчера в беспамятстве по домам, созваниваются и выясняют, как все было на самом деле, где их вещи, кто взял чужую куртку и, главное, кто сломал в моей квартире унитаз. Какая сволочь! Все начинают вспоминать, присылают фотографии, выясняется множество других подробностей. Однако, кто именно сломал унитаз, так и остается невыясненным. У каждого своя версия. Ну а представьте себе, что речь идет о событиях, в которых задействованы тысячи или миллионы людей. Каждый расскажет свою историю, у каждого будет своя правда. Важно взвесить эту правду, оценить, насколько она обусловлена интересами того, кто ее передает. Этим в самом широком смысле и занимается профессиональная историческая наука. Если историческую науку представить в виде автомобиля, то ее топливо – это исторические источники. Именно из них добывается полезная информация, помогающая исторической науке совершать движения. Давайте сначала разбираться, что такое эти источники. На мгновение забудем все и представим себе лист бумаги, висящий в пустом пространстве. И остро отточенный карандаш, который мы бросаем в лист бумаги, карандаш пробивает в нем дырку и улетает. В данном случае дырка в листе – это информация о том, что через него прошел некий предмет, а сам лист – это источник. Источник этой информации. Историческим источником называется любой продукт человеческой деятельности, то есть в широком смысле вся материальная культура – это исторический источник. Если присмотреться к нашему листу бумаги, можно увидеть, что в месте удара рядом с отверстием есть след грифеля. Источник при правильном анализе дает больше информации, чем кажется на первый взгляд. Каждый сучок из заусенец может нам что-то рассказать. Главное, какие мы к нему ставим вопросы. Скажем, ботинок является источником по истории современной ему кожевенной и обувной промышленности. Однако, если нам удастся атрибутировать этот ботинок, то есть каким-то образом, скажем, по фотографии установить, кому он принадлежал, ботинок станет источником в биографии этого человека, потому что мы видим с какой стороны ботинок Стоптон. Но это простой пример. А теперь более сложный. Лаврентьевская летопись, также известная как повесть временных лет, описывает события, произошедшие несколькими веками ранее. Большой ошибкой, которую, увы, повторяет поколение за поколением людей, заглянувших в историческую науку так сказать на огонек погреться, ошибкой будет говорить. В летописи сказано нечто, значит, что-то такое в самом деле было. Каждая конкретная летопись имела условия своего создания. Например, лаврентьевский список создавался тремя песцами. Один из которых указал, что трудился при князе Суздальском Дмитрие Константиновиче и по благословению епископа Суздальского Дионисия. Соответственно, в летописи события излагаются в той мере осведомленности и под тем политическим углом, которые существовали во время создания, а это XIV век в указанном месте. Условно говоря, князья, в владениях которых создавались летописные своды, разумеется, желали, чтобы именно их ветвь рода была главной, чтобы именно их победы подсвечивались в летописи и так далее – но летопись – источник не только по событиям, о которых она повествует. Список летописи – это еще и вещественный экземпляр. Тот список, о котором мы сейчас говорим, сохранился в 173 пергаментных листах, из которых утеряны 12 листов. Содержание утерянных листов восполняется обычно по другим спискам летописи, а с разных списков – позволяет отличать составителей, места создания, материалы бумаги, чернил друг от друга. Бумага, чернила, переплеты – все это источники уже по материальной культуре прошлого. А маргиналии, то есть случайные или специально оставленные рисунки и заметки переписчиков на полях, форзацах и оборотах, уже могут служить источником по бытовой культуре монастырей – культуре монахов, по истории языка и тому подобное. Вот сколько слоев может быть в одном источнике. Поэтому и существуют вспомогательные исторические дисциплины. Этот двигатель исторической науки. Они позволяют анализировать источник. То есть, раскладывать наше топливо на составные части, чтобы использовать их по назначению. Сейчас мы поговорим о вспомогательных исторических дисциплинах, но сначала небольшое отступление. Практически не существует универсальных историков. Как в любой обширной науке, историки имеют множество разных специализаций, и только некоторые из них пишут книги, которые можно прочесть и составить представление об историческом событии. В последнее время таких книг появилось довольно много – это в основном история повседневной жизни, история быта, историческая публицистика, но всего лишь 20-30 лет назад и ранее, в 20 веке, историческая литература была по большей части специальной. Изложение истории как процесса оставляли школьным и вузовским учебникам, описали и издавали специализированную литературу, просто перечислю несколько названий русские феодальные архивы 14 15 веков новгородские берестяные грамоты как исторический источник местные государственные учреждения до россии акты русского государства 1505 1526 годы всероссийский аграрный рынок 18 начало веков опыт количественного анализа то есть, понимаете, да, о русских феодальных архивах или о писцовых книгах XVI века не почитаешь так вот за чайком в субботу? Нужно уже хорошо разбираться в этой теме. Это специализированная литература, выпускавшаяся историками для историков. Самые маститые историки занимались непосредственно источниками, условиями их создания, предназначением, использованием. На основе этих данных Исследователи тех же эпох могли составить представление о главном, о степени достоверности этих источников, их полноте и возможности их применения для своих исследований. Наконец, отдельные историки профессионально занимались публикацией тех источников, к которым часто обращаются, в целях их лучшей сохранности, ведь подлинные экземпляры тех же летописей разрушаются, если их постоянно используют исследователи. Теперь понятно, что для изучения источников разных эпох, источников разных по характеристикам, нужны разные историки и разные дисциплины. Перечислим самые основные вспомогательные исторические дисциплины. Палеография изучает историю письма и текста. Это дисциплина на стыке истории, филологии и типографики. Формы букв и знаков, шрифты, сокращения, системы знаков, орудия и материалы письма, бумага и ее материалы, а также водяные знаки, системы тайнописи – все это полиография. Для специалиста-полиографа, например, не существует нечитаемого почерка. Если вы посмотрите, какие каракули приходилось разбирать полиографом в скорописи 16-17 веков, вы поймете. Образец такой скорописи я приложу в инстаграме. Дипломатика – отдельная дисциплина, изучающая акты, официальные юридические документы. Ведь у них всегда были свои реквизиты, правила создания, заверения и транспортировки. Все это предоставляет обширнейший источниковый материал для смежных областей. У официальных документов были части, для которых есть своя специальная вспомогательная дисциплина – сфрагистика, которая изучает печати и оттиски. Отдельная, разумеется, дисциплина есть для гербов – это геральдика. Она широко известна, как и генеалогия, изучающая родство и родословные древа. Также многие слышали о нумизматике. Так вот, это не просто собирание монет, а тоже вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся историей чеканки и монетного обращения. Вы вот знаете, где на современном металлическом рубле клеймо монетного двора? А если это серебряный рубль 17 века, то где? Да и рубль ли это? Может быть это медаль? Орденами, медалями, любыми наградными... Знаками занимается отдельная дисциплина фалеристика, а история бумажных денежных знаков, бон и ассигнаций – это еще одна дисциплина банистика. Наконец, одна из самых обширных вспомогательных исторических дисциплин – это источниковедение – наука об источниках как историко-культурных явлениях. Источниковедение занимается, собственно, тем, почему летопись – это памятник культуры и истории – почему мемуары – это источник по истории быта и так далее. Источниковедение классифицирует, критикует и описывает источники. Потому что иначе любой источник – это просто тетрадь с написанными знаками. Источниковедение располагает источники в культурно-историческом контексте, чтобы их в принципе можно было привязать ко времени и впоследствии ими пользоваться. Источники также надо как-то сохранять – и для этого существует такая дисциплина, как архивоведение. И лично уже для меня царит надо всем хронология. Дисциплина, изучающая время как таковое, система его измерения и учета. Потому что нужно как минимум правильно уметь переводить даты по счислению от сотворения мира в григорианский или юлианский календари. Ну а вообще хронология учит нас определять время по разным временным системам, ведь есть китайский, майянский и другие календари. Хронология объясняет, зачем нужно 29 февраля и другие интереснейшие вещи о времени. Надеюсь, теперь становится ясно, что исторический источник – это огромное понятие. Мы и сами создаем исторические источники – от того, как мы глядим на проблему авторства и описания источников, зависит вообще понимание истории и, шире говоря, понимание того, что мы называем правдой. Но этот интересный разговор я приберегу для отдельного выпуска, а мы перейдем к литературе. Историческую литературу, как я уже объяснил, пишут историки на основе источников. И тоже по своим отдельным специальностям. Например, я учился в историко-архивном институте у историков так называемой «государственной школы», так вот они писали книги по истории отдельных государственных учреждений, например, собственно его императорского величества канцелярии или Московской городской думы. А историки на отдельной кафедре вспомогательных исторических дисциплин описывали в своих книгах отдельные виды источников. Есть историки отдельных эпох, или отдельных направлений. Например, когда я готовил подкаст о Русской Америке, я пользовался книгой Николая Николаевича Болховитиного, специалиста по истории отношений России и США. Есть историки гигиены, историки транспорта, историки проституции. Практически никто, за исключением выдающихся специалистов, не пишет трудов по эпохам в целом. «Ну а что же вот тогда вот почитать по истории? Просто почитать!» полыхает возмущенный слушатель. В этом и есть главная и вечная проблема популяризации исторической науки, друзья. Специалист, проводящий годы за изучением отдельных тем или видов источников, конечно, не имеет времени учиться презентации своих знаний. А это не такая простая вещь. Подать исторический материал, часто скучный и однообразный, так, чтобы заинтересовать читателя. Для этого нужно быть современным, иметь кругозор, понимать свою аудиторию, владеть языком. А в любом исследователе-профессионале вырабатывается характерный снобизм, плюс ему сложно адаптировать свое мышление и речь для понимания более широкой аудитории. Возникает проблема. Серьезные исследователи не успевают, не умеют, не хотят идти к широкому читателю. И это место занимают, ну, так скажем, разные другие люди. Запрос читателей и слушателя на «почитать просто по истории» удовлетворяется часто авторами, которые ловко умеют рассказывать истории, но мало заботятся об их соответствии источниковому материалу. Проще говоря, добавляют много от себя для красного словца. С профессиональной точки зрения нет никакой разницы между таким историком и любым стендапером. Если уж начал придумывать, то это уже не исторический материал. Поэтому первый тревожный сигнал того, что перед вами возможна фейковая история, это громкие, сенсационные утверждения без указания на источник информации. Равно как и цитирование источников без их критики, будто «все так и было», как цитирует летописи Борис Акунин. Лучшие книги по истории – те, которые содержат подстрочные или затекстовые примечания. Кстати, их больше, чем вы предполагаете, и большинство из них прекрасно читаемы. Это многие из книг серии «Живая история. Повседневная жизнь человечества» издательство «Молодая гвардия», серия «Культура повседневности» издательство «Новое литературное обозрение», серия «История, география, этнография» Издательство «Ломоносов». Есть и отдельные авторы, на которых стоит обратить внимание, потому что они способны по-настоящему заинтересовать читателя прошлым. В Санкт-Петербурге живет и работает доктор исторических наук Игорь Зимин, который делает для истории российского императорского дома то же, что когда-то сделал Иван Забелин для истории московских царей. Подробно пишет о бытии русских императоров. Его книги «Взрослый мир императорских резиденций» и «Детский мир императорских резиденций» – это настоящие увлекательные энциклопедии об императорской жизни. Также есть отдельные книги о царских деньгах, царских врачах и царях за работой. Множество конкретных цифр, количественных данных, интересных историй из мемуаров – Игорь Зимин показывает, как тщательнейшая архивная работа способна в деталях помочь реконструировать даже совсем не публичные стороны жизни русских царей. Московский историк, доктор исторических наук Вера Бокова, специалист по истории дворянства и тайных обществ, также автор великолепной трилогии по истории русского детства. Отроку благочестия блюсти» – это книга о воспитании маленьких дворян – «Детство в царском доме» понятно о царевнах и царевичах и, честное слово, дороже денег, как воспитывались купеческие дети. У нас впереди будет выпуск, который будет основан на этих книгах, но я всем их уже заранее советую прочесть. Один из моих уважаемых учителей, доктор исторических наук Игорь Владимирович Курукин, один из ведущих специалистов по русскому XVIII веку, Автор таких интересных книг, как «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина и «Повседневная жизнь тайной канцелярии». Эти две книги написаны в соавторстве с его супругой Еленой Анатольевной Никулиной. А также «Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного». Тем, кто хочет углубиться в политическую жизнь 18-го столетия, рекомендую «Более всеобъемлющие работы», Доктор исторических наук Александра Борисовича Каменского, от Петра I до Павла I реформы в России XVIII века и жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. Тем, кто, напротив, не хочет углубляться в сложный научный текст, я посоветую небольшую, легко доступную даже в сети, книгу филолога Юрия Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века». Эта классическая книга выдержала более 10 переизданий, и открыв ее, вы поймете почему. В ней объясняются все непонятные моменты, слова, традиции и обычаи, военные и гражданские звания, меры длины, веса, цены, которые мы встречаем в произведениях русской классической литературы. Все про имперскую армию и гвардию, награды, чины, Общение, обращение среди крестьян и дворян, одежда, быт, досуг. В общем, когда полетите на машине времени в 1830-е годы, не забудьте с собой прихватить эту книгу. А то вас там сразу разоблачат, как пришельцы. Если вы хотите больше узнать о золотом веке русского дворянства, то вам, конечно, нужны две книги Елены Лаврентьевой. «Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет» и «Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Приметы и суеверия». Автор разобрала огромное количество мемуаров той эпохи и приводит цитаты буквально обо всех деталях частной дворянской жизни. Как развлекались, как общались с родственниками, как вели хозяйство, как одевались, как вели светскую жизнь и так далее. А если есть желание проследить кризис русского дворянства и формирование разночинной интеллигенции – Отсылаю вас к труду Семена Экштута «Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ до Серебряного века». Под этим названием на самом деле скрывается очень интересный и подробный очерк состояния всего российского общества в эпоху Великих реформ и после нее. В книге описано, почему в кризис вошла русская императорская армия и высшее дворянское общество, и какие идейные вопросы мучили русских в ту эпоху. Повторю, что перечислять и советовать книги можно бесконечно, поэтому я решил в этом подкасте посоветовать не столько сами книги, сколько методы их обнаружения. Как вы, наверное, уже поняли, главное в исторической науке – это не знать факты. Всех фактов не запомнишь. Главное – знать, где эти факты искать и как отличить правдивые факты от лживых. И тогда можно составить себе представление об очень многих исторических событиях и эпохах, не отходя от компьютера. Расскажу, как делаю это лично я. Вот здесь самое время поговорить о Википедии. Мы уже поняли, что такое источник, что такое литература. А вот Википедия не то, ни другое. Это энциклопедия, то есть сборник сжатых рассказов о разных явлениях и предметах. Согласно правилам Википедии, содержание ее статей редактируется коллективно, и коллективно же проверяется на предмет достоверности. Откройте, например, статью «Монголо-татарская Ига». Сам феномен Ига и эта эпоха в целом до сих пор являются предметом горящих споров между историками, поэтому они следят друг за другом и заодно за тем, как тема Ига отражена в Википедии. Вы видите в тексте множество синеньких ссылок, ведущих на подвал примечаний. Ссылками, по идее, должны быть снабжены все спорные и сенсационные места в тексте, все указания на точные даты, цифры и так далее. И большинство важных моментов действительно этими ссылками снабжены. Если ссылки ведут на какую-нибудь чепуху, после них есть приписка «Неавторитетный источник». Общее представление о каких-то исторических событиях можно составить и по самим википедийным статьям, Однако самое ценное, что тут есть, это нижняя часть страницы. Сначала примечания, в которых очень часто находятся ссылки на интересные статьи, книги и интернет-ресурсы. А затем список литературы по данной теме, из которого можно брать название книг, вбивать в поиск Яндекса и чаще всего найти эти книги онлайн или в электронных библиотеках. Наконец, по очень многим интересующим вас темам просто уже существуют научные или научно-популярные статьи. Ресурсы «Вокруг света», статьи на старой версии «Русской планеты», от которой осталась куча перепостов, электронная версия журнала «Родина», гигантские ресурсы, в том числе лекции по русской и всеобщей истории на портале «Арзамас» – все это доступно для чтения и полнотекстового поиска. Кроме того, в последнее время многие научные статьи из специализированных журналов стали доступны на портале CyberLening.ru. Да и про саму Ленинку не стоит забывать. На сайте Российской государственной библиотеки в разделе «Электронная библиотека» вы можете найти огромное количество библиотечных книг в оцифрованном виде. Читать их можно прямо с сайта. В общем, не стоит недооценивать интернет в плане исторической информации и поиска, и говорить, что в интернете ничего невозможно найти. Возможно. Стоит просто иногда подольше поискать. Отдельным и очень увлекательным занятием, о котором я тоже хотел рассказать, мне всегда казалось изучение истории мест, в которых ты живешь. Я успел пожить не только в разных районах Москвы, но и понемногу в других городах. И всегда обосновываясь в новом месте, смотрел, а что тут было раньше. Главные два помощника в этом хобби – Сайты этоместо.ру и pastvu.com. Это место.ru – сайт, позволяющий слечить точку на современной карте с той же точкой на существующих исторических картах этого места. Особенно действенно это работает на территории городов. На сайте доступны карты очень большого количества городов России и бывшего СССР. И вы можете посмотреть, что на месте вашего дома находилось в XIX, а где-то даже и в XVIII веке. Pastvucom один из тех сайтов, на которых можно зависать часами. На нем находятся привязанные к карте исторические фотографии. Можно посмотреть, как выглядел ваш район 20, 30, а то и сто или более лет назад. Можно бесконечно устраивать себе аттракцион было, стало. Сравнивая улицу сейчас и в прошлом, смотреть на лица обычных людей ушедшей эпохи, ведь огромная часть фотографий на этом сайте оцифрованы самими пользователями из их семейных альбомов. Очень интересны комментарии на PostVoo.com. Старожилы, которые выкладывают свои детские и юношеские фотографии родных и знакомых мест, встречаются в комментах и начинают обсуждать. Правильно ли поставлена точка на карте? Что изображено на фотографии? Какой это год? И в процессе этих обсуждений всплывают истории из прошлого районов, вспоминаются бытовые подробности, приводятся ссылки на какие-то сторонние ресурсы. В общем, я же говорю, можно зависнуть в этом во всем очень надолго и вовсе не без пользы. Также без специальных знаний нырнуть в историю быта можно с помощью великолепного ресурса Прожито.орг. Это собрание источников личного происхождения, дневников, мемуаров и писем, принадлежавших совершенно разным людям, но в основном не знаменитостям. Кстати, вы можете сами загрузить на Прожито.орг дневники своих, к примеру, бабушек и дедушек. Особенно если они повествуют об исторических событиях, быте, частной жизни прошлого. Ну а как читателям, каждому из нас поучительно будет прочесть дневники людей, проживших 1930-е годы или, скажем, Великую Отечественную войну. Что касается войны, не стоит забывать о таких важных ресурсах, как подвиг народа.ру и память народа.ру. Это базы данных об участниках Великой Отечественной войны с указанием всей возможной информации. Место призыва, в каких частях и формированиях служили, в каких боях и операциях принимали участие и так далее. Мне, например, с помощью этих ресурсов удалось выяснить ранее неизвестную нам информацию о нашем прадеде и даже обнаружить место его захоронения в братской могиле. Ну и, наконец, в поисках, что почитать, можно, как делают многие из вас, задать мне вопрос через личку в инстаграме поручика Киже, и я по мере сил посоветую вам книги или статьи по интересующей вас теме. Правда, чаще всего, если тема мне не знакома, я и сам буду искать информацию теми же способами, которые я описал выше. Итак, теперь, когда я развернуто ответил на вопрос, что почитать по русской истории, мы можем двигаться дальше в нашем третьем сезоне, и следующий выпуск будет посвящен истории гигиены в дореволюционной России. Напоминаю, что вы можете подписаться на поручика Кеже в Инстаграме, так вы меня очень поддержите. Особо благодарен буду тем, кто занесет в подкаст денег с помощью Патреона, ссылка на него в описании. Я Георгий Манаев. Это был четвертый выпуск подкаста «Поручик Киже» в третьем сезоне. До новой встречи. И не забывайте, пожалуйста, ставить подкасту лайки во всех возможных сервисах. Пусть наша слава кремит по всей сети.